0: Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, dans le Zoom de l'info, nous sommes en compagnie euh, du directeur de gestion d'ORIS, Geoffrey Wakfa. Bonjour Geoffrey. Bonjour. Avec vous, on décrypte un de vos fonds. On va s'intéresser au fonds ORIS Diversified Beta. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les spécificités de ce fonds Oui, alors ORIS Diversified Beta, c'est le fonds
1: patrimonial de notre gamme qui vise une performance entre 4 et 5% par année et qui peut, comme son nom l'indique, investir dans toutes les classes d'actifs, actions, obligations, devises, Produits dérivés et tout cela à travers une approche flexible de la location. Nous on dit qu'il est patrimonial hein, car son maximum d'exposition aux actions, il est situé à 35 et il est quasi exclusivement réparti au sein des pays développés puisqu'on favorise structurellement l'Europe et les États-Unis. La majeure partie du portefeuille elle est constituée d'obligations sélectionnées dans tous les segments obligataires. On va bénéficier de l'expertise de l'équipe de gestion obligataire d'ORIS, donc que ce soit sur le haut rendement d'entreprise, les subordonnées bancaires, la dette hybride, les taux souverains ou l'investment grade plus classique. Cette poche obligataire elle va apporter un rendement régulier au fond, tout en conservant une volatilité inférieure à celle du marché action, ce qui est du coup particulièrement adapté dans le contexte actuel de taux d'intérêt élevés pendant encore quelques mois. Et enfin, ce fonds, il est véritablement flexible, que ce soit sur son exposition actions, sa sensibilité au risque de taux ou au risque de spread de crédit. Nous n'hésitons pas à utiliser nos bornes d'investissement pour en faire un fonds tout terrain qui s'adapte au contexte économique et de marché, car nous pouvons utiliser des couvertures sur toutes les classes d'actifs en utilisant soit des futures actions, des futures de taux ou même des CDS pour les spreads de crédit ou encore des options et tout cela, c'est utilisé pour moduler notre exposition aux différents risques. On s'intéresse
0: maintenant, Geoffrey, au, au process de, de gestion. Quel est-il
1: Alors, ce process, il se décompose en, en quatre étapes. Le, la première, qui est la principale étape, c'est l'analyse macroéconomique des grandes zones géographiques et l'analyse des politiques monétaires des banques centrales. La seconde étape, ça va être l'allocation d'actifs, justement, entre ces différentes zones, puis le stock et le bond picking, c'est-à-dire la sélection une à une des actions et des obligations qui vont composer le portefeuille, parce que c'est un portefeuille qui est géré en direct. Et enfin... On pilote le risque avec notre équipe de risk management.
0: Alors justement, ce risque à piloter, c'est peut-être la brique fondamentale, notamment avec une année pas forcément évidente, cette année 2023, même si elle se finit plutôt très bien et pour les actions et pour les obligations. Comment s'est comporté justement le fonds Oris Diversified Beta cette année
1: Alors, on réalise une bonne année hein, puisque la performance se situe autour de 8% hein, selon les, les, les différentes parts depuis le début d'année. Sur 5 ans, la performance cumulée, elle est d'ailleurs proche de 20%, alors qu'on a vécu 5 années difficiles hein, sur les marchés entre le Covid, la guerre en Ukraine, le choc inflationniste, la remontée des taux par les banques centrales. Et c'est vrai que cette performance, eu égard tous ces événements, elle est plutôt très satisfaisante. Et surtout, contrairement à beaucoup de fonds similaires hein, de type patrimonial, cette performance, elle s'est construite à travers un portefeuille qui n'a pas de biais de style de gestion, comme le facteur croissance, on n'a pas énormément de technologies américaines par exemple. Ce fonds, il est
0: vraiment diversifié en termes de classes d'actifs ou de facteurs de risque. Justement, on s'intéresse à son positionnement aujourd'hui, hein, puisqu'on est, euh, on l'a dit, sur des marchés actions de nouveau, euh, pratiquement à leur plus haut, des marchés d'obligations qui ont aussi euh, profité euh, de cette baisse des taux. Euh, comment, euh, comment vous le positionnez aujourd'hui
1: À la faveur de la baisse de l'inflation, du soft lending, et des économies développées et du pivot de la Fed, on pense que les actifs financiers devraient continuer euh, d'être bien orientés. La baisse des taux d'intérêt mondiaux, elle soutient les valorisations des classes d'actifs et c'est pour ça que nous, on va favoriser en premier lieu la location obligataires qui représentent 70% du fonds. Il reste que quelques mois pour profiter des rendements offerts par la classe d'actifs parce que quand les banques centrales commenceront à baisser les taux, et c'est ce qu'elles feront en 2024, il y aura moins de, de jus sur les obligations. Donc pour le moment, nous, on est favorable à la dette investment grade pour bénéficier de la baisse des taux et à minima de la stabilité des spreads et continuons d'investir sur la dette subordonnée bancaire qui offre le, qui offre le couple rendement-risque le plus favorable dans l'univers du haut rendement. On est autour de 7%. Et sur le haut rendement d'entreprise, justement, le resserrement des spreads devrait, lui, s'atténuer, mais la classe d'actifs bénéficiera de son portage. Et enfin, la dette souveraine émergente devrait bénéficier aussi du pivot de la Fed.
0: On s'intéresse aux actions. Quel est votre scénario bah,
1: concernant les actions, on reste favorable aux actions américaines et européennes, qui comptent environ 20, pour 25% du fonds. Aux États-Unis, les valorisations elles sont certes un peu élevées. On est à 19 fois les résultats de l'année prochaine pour le S&P 500. Si on retraite des Magnificent 7 on n'est plus qu'à 16,5 fois, ce qui est déjà un petit peu plus modéré. Les attentes de croissance, aux elles sont, euh, les attentes de, croissance de bénéfices aux États-Unis sont d'ailleurs très favorables, quoique légèrement encore optimistes, hein, puisqu'on est au-delà de 10% de croissance des bénéfices pour l'année prochaine. Et en Europe en Europe, on a des valorisations qui sont là pour le coup clairement attractives. On a moins de 13 fois les résultats pour l'année prochaine. Une valorisation qui est cohérente finalement avec une récession. Or, on est en soft lending. Donc les valorisations pour nous, elles doivent être plus élevées. Et pour une fois, on a même certains secteurs croissance qui ont une valorisation raisonnable, à l'image du luxe, hein, qui est autour de 20 fois les résultats euh, actuellement. Et enfin, n'oublions pas la valorisation totalement déprimée des, des small et mid-cap. C'est un segment de la cote qui pourrait bénéficier d'un retour des flux en 2024 à mesure que les banques centrales baissent les taux d'intérêt.
0: On s'intéresse aussi géographiquement, on a parlé des états unis de l'Europe. Que se passe-t-il du côté de la Chine
1: Alors c'est vrai que sur la Chine, on reste un peu plus mesuré. Certes, les marchés actions du pays affichent désormais des valorisations au plus bas depuis 15 ans, que ce soit d'ailleurs en termes absolus ou en termes relatifs par rapport aux indices des pays développés, on pense que cela devrait perdurer tant que le pays n'annoncera pas des mesures plus significatives pour lutter contre la déflation, parce que c'est le vrai sujet actuellement en Chine. On a deux mois consécutifs de baisse des prix. Et tant que le gouvernement n'arrivera pas à redonner la confiance aux acteurs économiques et à relancer la croissance, les flux ne reviendront pas dans le pays.
0: Scénario de soft landing, on a fait le tour d'un peu toutes les zones géographiques. En tout cas, une année, on l'a compris, en creux, plutôt positif pour les marchés, que ce soit action ou obligataire, si le scénario de baisse des taux, bien sûr, se confirme. Euh, ça veut dire que sur cette poche action, vous êtes aujourd'hui au maximum au 35% ou un petit peu moins Alors, sur la poche action, on est investi
1: actuellement entre 25 et 28%, avec cette volonté d'avoir une gestion action qui est flexible en termes d'exposition. Et donc, on n'hésitera pas à moduler cette exposition en fonction des différents acteurs aléas de marché qui arriveront en début d'année.
0: Merci Geoffrey. Geoffrey Wafka, je rappelle que vous êtes directeur de gestion chez Oris et à très bientôt sur Radio Patrimoine. Radio Patrimoine, le zoom de l'info, interview et décryptage de l'actualité du patrimoine.